0: מבט אל הפרשה, פרשת תזרע ומצורע, פרשה מרתקת שמדברת על דיני הטומאה והטהרה של האדם. וכאן נשאלת שאלה. בפרשה הקודמת, פרשת שמיני, למדנו כבר על דיני טומאה וטהרה, אבל של החיות. ועכשיו אנחנו לומדים על דיני הטומאה והטהרה של האדם. ובכלל, כל ספר ויקרא הוא מקשה אחת, מאוד מסודר. הוא מתחיל בדיני הקורבנות, בפרשת ויקרא. פרשת סב, ממשיכים בדיני הקורבנות וגם דיני חלוקת המשכן. פרשת שמיני, החצי הראשון על חלוקת המשכן, החצי השני על טומאה של החיות. תזריע ומצורה על הטהרה של בני האדם. אחרי וקדושים על הקדושה של האדם. ושני ז'אנרים שונים, יש טומאה ויש קדושה. יש דברים שונים לגמרי. ולאחר מקל פרשת אמור, טומאה וטהרה של כהנים. בהר בחוקותיי יש לנו גם כן דינים שקשורים לקדושת הארץ, למעשרות, ויובלות, שמיטין, מסודר מאוד. אבל הסדר הזה לא מובן. היה צריך להיות קודם כל פרשת תזירה ומצורע, ולאחר מכן פרשת שמיני, שהרי תזירה ומצורע מדברים על האדם, שמיני מדברת על החיות, מי קודם למי. אז רש"י כותב, אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם, אחר כל במר חייו העוף, כך גם תורתו נתפרשה אחר תורת במר חייו העוף. כלומר, כמו שיצירה של האדם בסדר הדברים, האדם נברא אחרון, אותו דבר גם הדינים של הטהרה שלו, אחרונים. טוב, הוא לא עונה. הוא שלח את השאלה לבראשית, למה האדם נוצר אחרון? אז בואו נסתכל במקורות, למה האדם נוצר אחרון? במסכת סנדרין כתוב למה? כדי שהאדם... יבוא מוכן לסעודה. אם אני מזמין מישהו לסעודה, אני לא אגיד לו, יופי, הגעת, בוא נלך יחד, נקצור את החיטים, נטחן אותם. זה לא סעודה, זה עבודה. כשמזמינים מישהו לסעודה, הכל כבר מוכן. אותו דבר, האדם נוצר אחרון שיבוא לעולם מוכן. הוא לא יצטרך עכשיו לבנות את העולם, העולם כבר מוכן. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, בדיוק הפוכה. למה נוצר האדם האחרון? כדי שאם הוא יתגאה, יגידו לו, נשמה. אפילו יתוש קדם לך, אפילו יתוש נברא לפניך. אז רגע, הסיבות האלה סותרות אחת את השנייה. למה נצר האדם האחרון? בגלל טוב או בגלל רע? בגלל שהוא אכן גאוותן, או בגלל שהוא יבוא מוכן לסעודה? אלא מה תלוי? אם האדם עושה מה שהוא צריך לעשות, תורה, מצוות, למה הוא נברא אחרון? כי הוא המלך שיבוא מוכן לסעודה, שהכל בשבילו. אבל אם האדם הזה הוא להפך, הוא גאוותן, אני, 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 אומרים לו אפילו יתוש אותה, אותו ממך, כי יתוש לא בוחר להיות רע. אם הוא מציק, כי ככה שלחו אותו. ויתוש יודע שהוא שליח של השם, הוא לא מתגאה. הוא לא מכחיש שיש הקדוש ברוך הוא, אז אתה אפילו יתוש אותה, ממך. ולכן זו הסיבה שפרשת הזרם בצורה אחרי היא פרשת שמינית. כי הטהרה של האדם תלויה בזה. אם הוא טוב, הוא יותר טוב מהחיות, הוא נברא מוכן. ואם הוא רע, הוא יותר גרוע מהחיות. כי החיות לא יכולות לעשות רע. הן נוצרו ככה, אבל זה לא בבחירתם. האדם בחר לעשות רע, אז כשהוא בוחר לעשות טוב, הוא נעלה יותר. הדין הראשון בפרשה מדבר על דיני היולדת. אישה שילדה זכה, תמיה שבוע, טהורה אחרי זה 33 ימים. היום אין לנו את דיני התואר הזה, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, באותם 33 ימים הייתה טהורה בכל מצב, גם כשהיא רואה דם. היום אין לנו את הדין הזה. לאחר עם היא מביאה קורבן לבית המקדש. אם זה נקבה, הכל כפול. במקום שבוע טומאה, שבועיים טומאה, במקום 33 ימי טהרה, 66 ימי טהרה. ואז היא מביאה קורבן, והיא מכניסה את הקורבן לבית המקדש. לאחר מכן התורה עוברת לדבר על דיני הנגעים. בדיני הנגעים יש לנו כמה וכמה סוגים של נגעים. יש לנו נגעי האדם, נגעי השיער, שיער האדם. יש לנו את הנגעים שמופיעים על הבגדים, את הנגעים שמופיעים על ספות העור, ואת הנגעים שמופיעים על הבתים. וכל אחד זה דין שונה. יכול להיות שאדם יהיה באור בשרו, שיער או ספחת או בארת, נגע צרעת. ובזה יש כמה וכמה סוגים של נגעים. זה יכול להיות כתם לבן כמו סיד, או לבן כמו ביצה, או לבן כמו צמר, או לבן כמו שלג. זה ארבע סוגים של נגעים יוונים. הכהן רואה את זה, והכהן מחליט האם יש פה צרעת, או שיש פה ספק, או שזה טהור. אם זה צרעת, הוא יוצא מחוץ למחנה ויושב שם הבדד. וכל מי שמתקרב אליו ואומר לו, אל תתקרב אליי, אני טמא, אסור לך להתקרב אליי, ואני יושב שם לבד בלי למצוא אחרים אפילו. אפילו בלי למצוא אחרים. אם זה ספק, מכניסים אותו להסגר שבוע, ואחרי שבוע בודקים שוב. ואם זה טהור, הכל בסדר. למה כזה עונש קשה יש למצורע? חז"ל אומרים לנו, הצהרת זה מי שדיבר לשון הרע. והמדבר לשון הרע אדם שבע לא מרגיש אדם רעב. הוא עכשיו צחק, דיברו על השון הרע, הוא לא מרגיש מה זה גרם למי שדיברו עליו על הוא חושב שזה בדיחה, הוא חושב שזה מצחיק, הוא לא מרגיש. ולכן, באה התורה ואומרת, אנחנו רוצים שאתה תרגיש. בוא תרגיש מה זה, מה עשית. אתה דיברת על השון הרע, אתה הפרדת בין איש לאשתו, בין חבר לחברו, בין אח לאחיו. עכשיו תשב בדלת, אפילו במצורעים אחרים, ובוא נראה איך תרגיש את זה. בוא נראה. ולכן הוא יושב בדד, הוא צריך לגדל שערות, ואסור לו להתגלח, ואסור לו להסתפק, הוא חייב לקרוע את הבגדים, ולכסות את הראש שלו חלקית. למה? כדי שיבין שהוא באבלות על מה שהוא עשה, תוצאה ישירה מהמעשים שלו. וזה סוד הצרת. ולכן יש לנו הרבה סוגי צהרת, כותב הרמב״ם. הצהרת מופיעה גם כן כצהרת על הבתים. שצהרת הבתים... זה לא קשור לצרעת הבגדים, זה לא קשור לצרעת כלי העור, זה לא קשור לצרעת האדם. אבל הכל זה צרעת, כי בהתחלה כשאדם היה מדבר בלשון הרע, הוא היה מקבל סימן על הבית. אם הוא קולט את הסימן, מצוין, הוא מפסיק לדבר בלשון הרע. לא קלט, זה עבר לספה. קולט מצוין. לא קלט, זה עובר לבגד. קולט מצוין. לא קלט, זה עובר לאדם עצמו. לכן יש פה מדרג שגורם לו... להבין קודם, עם סימנים מוקדמים, עם אותות אזהרה. אבל אם אדם עקשן ולא קולט, בסוף זה מגיע אליו ישירות ויוצא החוצה. עכשיו, התורה מביאה לנו כמה סוגים של אם הצרת אחרי השבוע מתפשטת, אז אכן זה צרת. אם אחרי השבוע זה לא מתפשט, אז הוא יוצא חזרה החוצה בסדר, אבל הוא צריך לכבס את בגדיו. קיבוץ הבגדים... זה מה שנקרא היום טבילה במקווה. היו מטבילים את הבגדים במקווה, וככה הבגדים יהיו טהורים. עכשיו, מה קורה אם הוא רואה שיער לבן, והוא רואה מסביב לזה בשר חי? אז זה צרעת. הכהן רואה שזה צרעת, אבל אם הוא רואה שהצרעת מתפשטת בכל הגוף, כולו נפח להיות עכשיו לבן, באותו רגע זה טהור. כי אם זה כל הגוף, זה טהור. זה כבר מראה לך שזה לא צרעת. כולו הפך לבן טהור הוא. אומרים חז"ל בגמרא, אין בית דוד בא, אלא או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. כולו זכאי זה שאין לו צרעת בכלל, לא נסורה. כולו חייב זה שאם כולו כבר צרעת, אז גם השיח ינקיה. כי כולו הפך לבן טהור הוא. ולכן לומדים את זה מכאן. עכשיו, מה קורה אם יש לי ספק על הבשר, ספק אם זה צרעת או לא צרעת? אז הכהן בודק את זה לאחר שבוע, רואה מתפשט או לא מתפשט. ובזה יש כמה זה קביע, זה שכין, זה לבן, זה יכול להיות בזקן, זה יכול לבן באמצע שיער שחור. אם זה שיער, איך הוא בודק את זה? הוא מוציא, מגלח את כל הנתק ומשאיר את הנתק עצמו, את השיער הלבן, ושם שני שיערות שחורות שמשאיר אותן ליד. אם זה מתפשט לשמה, סימן שזה צרעת. עכשיו, אין לי ספק, אני יכול לראות, כי הוא גילח את כל המסביב. ואם זה לא מתפשט, זה לא צרעת. הכלל לא אומר ככה, אם זה דבר טבעי, זה לא צרעת. הצרעת זה לא מחלה מדבקת, מה שנקרא היום בטעות צ... צרעת. הצרעת זה משהו אלוקי, סימן שמימי, למדבר לשון הרע. ולכן, אם זה משהו טבעי, איזה מחלה, איזה אלרגיה, איזה כתם שהוא קיבל, זה לא נחשב לצרעת. עכשיו, אומרת התורה, המשיכת התורה, ואומרת מה קורה אם יש צרת בשיער הראש, בראש או בזקן, במקום בשר, והכל אותם דינים. שבוע אחד זה הסגר אם יש ספק, ואז אם אין ספק, וזה ודאי צרת, אז יוצא שבוע שלם מחוץ למחנה. אם זה ודאי טהור, חוזר חזרה לביתו. במקרים מסוימים, שזה ספק מתמשך, אז זה יהפוך להיות שבועיים הסגר, שבוע שני הסגר, ואז זה יהיה עוד שבוע, אם זה בוודאי צרץ מבחוץ, מקסימום שלושה שבועות. אם לא, חוזר לביתו. אם זה קירח, זה גם כן משהו מעניין. איש שנחשב לקירח, מה זה קירח בתורה? קירח בתורה זה מהקודקוד עד אחורה, בלי שיער אם הוא גיבח, גיבח זה מהראש עד לכאן, גם כן טהור. אבל אם יש לו בקרחת או בגבחת נגע צרעת, זה נהפך להיות כבר צרעת. כל הימים האלה הוא צריך לקרוא בחוץ טמא טמא, ומה יהיה בסוף? עד שלאחר מכן, כשהכהן מגיע והוא רואה שזה טהור, אז הוא מתאר אותו כמו שנראה בתחילת פרשת מצורע. וכאן התורה עוברת לספר לנו את דיני הנגעים של הבגדים. אם יש לי צרעת בבגד, ירקרק או אדמדם. זה הפוך בדיוק מהעברית של היום. בעברית של היום ירקרק, מה זה? ירק, ירוק חלש. אדמדם, מה זה? אדום חלש. בלשון הקודש בתורה, ירקרק זה ירוק רק, ירוק חזק. אדמדם זה אדום דם, אדום חזק. אם הוא רואה איזה ירקק או אדמדם, בודקים את זה. סוגרים את הבגד, רואים את זה אחרי שבוע. אם זה מתפשט זה צרעת, אם לא מתפשט זה לא צרעת. אם זה מתפשט, מה עושים? לוקחים, טובלים את זה. במקווה. אם לאחר מכן ממשיך הצרעת, אז זה אכן צרעת. אם יפסיק לו את הצרעת, אז אחר שבוע צריך לתבור לזה פעם שנייה, וזה נהפך להיות תור. אבל אם יש על עדיין צרעת, אם יש על זה צרת על הבגד, גוזרים את הקטע שבו יש צרת ושורפים את זה. ואם אחרי שגזרו את כל הקטע שבו יש צרעת, יש בכל זאת צרעת על הבגד, בכל זאת אפילו שגזרנו את כל הקטע, סימן שזה צרעת פורחת שזה צרעת שמתפשטת. ואז צריכים לסרוף את כל הבגד כולו. לאחר מכן ממשיכה תורה בפרשה הבאה, פרשת מצורע, ומדברת על איך מתארים את המצורע. ביום שמתארים, אפשר לתאר רק ביום ולא בלילה, יוצא הכהן מחוץ למחנה. למה דווקא כהן, כהן, כהן? רק כהן יכול לטמא הצרת. כי הכהן הוא איש חסד, הוא איש טוב. הכהן הוא היחידי שמצווה לברך את עמו ישראל באהבה. אם אין לו אהבה, הוא לא יכול לברך. אם יש אהבה, הוא יכול לברך. אחד כזה שמלא באהבה, אני לא חושש שהוא יחמיר לחינם על מישהו וישים אותו בהסגר. רק אם באמת מגיע לו, באמת יצרת, הוא יעשה את זה. לכן, רק כהן, אבל רק כהן, יכול... להחליט שמישהו מצורע, ואפילו אם יש כהן שלא יודע את ההלכות, ותלמיד חכם שיודע את ההלכות, הכהן יכול ותלמיד חכם לא יכול. מה עושים? אז תלמיד חכם להגיד לכהן את דעתו, והכהן יחליט. כי הכהן הוא זה שיכול לעשות, ולכן גם הטהרה על ידי הכהן. הכהן יוצא החוצה, מחוץ לשלושת המחנות, והמצורע לא יכול להיכנס, לכן הכהן צריך לצאת אליו. עד כדי כך שהגמרא אומרת שלעזרת נשים, שזה מחנה לוויה, מותר להכניס מתים. שמשה רבנו הכניס שם את יוסף הצדיק בתוך מחנה לוויה, אבל בצורה יכול להיות רק מחוץ למחנה. לא במחנה שכינה, לא במחנה לוויה, ואפילו לא במחנה ישראל. לא בתוך העיר, רק מחוץ לחומות. אז אכן, התורה נחמירה כל כך עם בצורה, כי מי שדיבר לשון הרע, זה כל כך חמור, תורה מחמירה איתו. אז הכהן אין ברירה, אלא לצאת מחוץ למחנה ולתאר אותו. הכהן רואה שאכן הוא נהיה טהור, הצהרת נרפאה. מה הוא עושה? לוקח שתי ציפורים חיות. עץ ארז, עזוב, וצמר צבוע בצבע אדום שנקרא בתורה שניטולעת. הציפורים חייבים להיות טהורות. למה דווקא הציפורים? כי הציפורים פטפטניות, פה 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 פה. זה מסמל לו, למצורע, לא לפטפט יותר מדי. ואם מפטפטים, רק ציפורים טהורות, מפטפט דברים טהורים. לוקחים את הציפור הזאת, לוקחים כלי, ושמים שמה רביעית, חצי כוס של היום, של מי מעיין, מים חיים, ושוחטים שמה את הציפור האחת. את הדם שמים על המים, ואז לוקחים את הציפור השנייה. טובלים אותה בדם, לוקחים את העץ ארז, מחברים אותו לאזוב וקושרים את זה עם הצמר האדום וגם את זה טובלים בדם ומזים עם זה על המצורה. לאחר מכן שולחים את הציפור הרחק. מה הקטע? מה העניין בזה? אז ככה, הציפור מסמלת שעכשיו נגמר לו הצהרת ולא תחזור לו, ולכן שוחטים את הציפור. הציפור השנייה, מרמזים לו, אומרים נכון, עכשיו שלחנו את הציפור הזאת, שלחנו ממך את הצרעת, אבל היא חיה, היא יכולה לחזור. שתדע שאתה תמיד יכול לחזור להיות חלילה לשון הרע, כי מי שמכור לכך יכול לחזור. ואם יחזור לך לשון הרע, תחזור לזה, תחזור לך גם הצרעת. לכן שלחנו אותה, אבל היא יכולה לחזור, אז תיזהר נשמה. אף פעם לא לדבר לשון הרע. כי אם תדבר לשון הרע, הצהרת יכולה חלילה לחזור בחזרה. וזו הסיבה ששולחים את הציבור השנייה. זה גם מסמל לו עוד משהו. יש דיבורים מותרים, יש דיבורים אסורים. את הדיבורים האסורים אנחנו שוחטים. את הדיבורים המותרים אנחנו שולחים. ואז לוקחים את העץ ארץ. עץ ארז זה גבוה. או העץ הגבוה והיפה זה הגאווה. לוקחים אותו ביחד עם האזוב שהוא הכי נמוך, שגדל. בלי רצון על הקירות הבתים מבחוץ, ואת שתיהם מחברים ביחד עם עוד משהו קטן, עם צמר, צבוע בצבע אדום. למה? כדי לקחת את הגאווה ולהפוך אותה לענווה. כשאדם גאוותן, הוא מדבר לשון הרע. כשאדם בענווה, הוא לא מדבר לשון ולכן עושים את זה. ואז לוקחים את המצורע, לוקחים את הבגדים שלו, לאחר שמזיעים עליו שבע פעמים. לוקחים את הבגדים שלו, מחפשים אותם, מחפשים, הכוונה היא, מטבילים אותם במקווה. הוא עצמו, גם הוא טובל במקווה, ואז הוא יכול לחזור חזרה לביתו, אבל במשך שבוע הוא שומר דיני ההרחקות מאשתו כמו בנידה, אף על פי שהוא בבית שלו. ולאחר מכן, הוא מגיע לבית המקדש ביום השביעי, הוא שוב טובל במקווה, מגלה אחרי את כל השערות שלו. את הגבות, את השערות, כל השערות הגלויות הוא מגלח, השערות הנסתרות הוא לא צריך לגלח. הוא מביא שני כבשים ומביא עוד כבשה בת שנה, שלושה יסומים סולת. הכהן מעמיד אותו על השער של האזהרה, שער ניקנור, מניפים את הכבש החי נדיר, שוחטים אותו, לוקחים מהדם ומזיעים עליו, על התנוך, התנוך זה הגדר האמצעי של האוזן, ועל האצבע הימנית האגודל, על האגודל של יד ימין ועל האגודל של רגל שמאל. ולאחר מכן שוחטים והוא נהפך להיות טהור, חוזר לביתו בטהרה. אם הוא עני ואין לו כסף להביא שלוש קורבנות, הוא מביא קורבן אחד, כבש אחד, במקום שלושה קורבנות. הוא מביא את זה, ואז במקום שני הקורבנות השניים שהוא היה צריך להביא, הוא יביא שתי תורים או שני בני יונה כדין קורבן עולה ויורד. ולאחר מכן אומרת התורה, כי תבואו אל ארץ כנען. אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי לכם נגע צרת. הנגע הצרת הזה מסופר פה בתורה בשמחה. כי תבואו על ארץ כנען, אני אתן לכם נגע צרת. רגע, זה דבר משמח שיש צרת או לא? באותו הדור זה כן היה משמח. זה היה בשורה להם. למה? כי האמוריים הטמינו בתוך הקירות של הבתים שלהם זהב כל 40 שנה שהם יהיו במדבר עם ישראל. הם חששו שהם יגיעו בפתע, שלא ימצאו רם ועושה את האוצרות שלהם. ולכן, עכשיו האדם נכנס, יהודי, לתוך בית של אמורי לגורבו, לא יודע שבקיר יש אוצר. אז אומרים לו, תשבור את הקיר, הנה צרעת, שובר את הקיר ומגלה את האוצר. וזה מסר אלינו, לפעמים נראה לנו משהו כמו שבר, אבל מתברר שאחר כך שבר גאון. זה להפך, לפעמים זה לטובת האדם. בדורות המאוחרים יותר, זה, כמו שהרמב"ם כותב, זה הגיע כבשורה על נגעים. הלשון הרע כאזהרה הראשונה, אבל בדור המדבר זו הייתה בשורה טובה, ככה גילו את האוצרות. הכהן מגיע והכהן מצווה לפנות את כל מה שבבית, ואז הוא רואה את הנגע, הוא רואה שהנגע ירקרק או אדמדם. הכהן אומר, כולם יוצאים מהבית לשבוע, ואז לאחר שבוע, אם הנגע מתפשט, אז שוברים את הבית, מנצים את עווניו, ושמים אותו במקום מבחוץ, ואת הבית עצמו מורידים, עושים אותו. את החול, את החול לוקחים ושמים אותו במקום אחר, במקום טמא. אם אחרי זה הבית שוב חוזר הנגע, אחרי שחילסו את האבנים הטמאות, ואחרי שטחו ועשו טיח על הבית, אז הוא רואה שזה כבר יתפשט על כל הבית, אז כבר לא מספיק להרוס רק את המקום שבו היה הנגע, אז צריך כבר לשבור את כל הבית כולו, ולהוציא את כל הבית כולו מחוץ לעיר. עכשיו, מי שהיה בתוך הבית הזה בזמן ההסגר נחשב לטמא, וגם כשמחטים את הבית ומתארים את הבית, גם אז צריך להביא שתי ציפורים ואת ארץ, שיטרת ואת ועושים אותו דבר כמו שעשו לאדם, עושים את זה לבית. לאחר מכן התורה מדברת על דיני הזוב, שמי שיצא לו מאותו המקום, שכבת זרע, מסוימת הוא יהיה טמא. אם זה יצא בלי קישור ברצועה כמה פעמים, זה טומאת זוב. אם זה יצא... בצורה רגילה, זה את המשך זרע, והתורה מדברת על דיני הזוב וגם על דיני הטומאה של האישה, ואומרת התורה להיזהר בדיני הטומאה והטהרה. ואז כשעם ישראל שומר על הטומאה והטהרה כמו שצריך, הוא שומר על הקדושה שלו, להיזהר לשמור כמו שצריך על הקדושה. וכשאדם נטמא, אז אחר שעושה את סדר הטהרה, גם היום הזה, טובל במקווה ונהיה טהור. ההפטרה, יש שתי הפטרות. הפטרה של תזירה והפטרה שמצורע, ושניהם המשך אחד. ההפטרה של מספרת על אלישה. אלישע היה נביא אלוקים, הוא היה חי בשומרון, ובאותו הזמן מגיע אליו עשרים לחם, אפילו שהיו לו מאה תלמידים, אומרים איך זה יספיק, הוא אומר בנבואה, זה יספיק לכולם, ולכן לא רק שזה יספיק, עוד נשאר, כמו שהשם אמר, ויאכלו ויותירו כדבר השם. לאחר מכן מסופר, שבאותו הזמן שר צבא ארם, ארם זה סוריה של היום, שר הצבא קראו לו נעמן. נעמן קיבל צרת. למה הוא קיבל צרת? בגלל שהוא היה גאוותן. הוא ידע שהניצחונות במלחמה הגיעו דרכו, הוא קיבל כבוד מלכים ממלך ארם, ולכן הייתה לו גאווה. הקדוש הוא שלח לו צרת, והצרת הוריד אותו מגאוותו. בבית של נעמן הייתה להם משרתת ששברו אותה מארץ ישראל. והיא אומרת לאשתו של נעמן, את יש אפשרות לפתור את הצרה של נעמן. יש נביא בישראל, קוראים לו אלישע, הוא חי בשומרון, תפנו אליו, ובעזרת השם זה יסתדר. הולך נעמן ואומר את זה לאדונו, לבן הדד, מלך ארם. מלך ארם שולח מכתב עם מתנות למלך שומרון, למלך ישראל. מי היה אז מלך ישראל? יהורם בן אחיו, הוא לא היה הוא מקבל את המכתב ומתחיל... לצרוח ולבכות. הוא אומר, מה זה, יש פה כזוס בלי, יש פה עילה למלחמה. אני לא יודע לרפא צרעת. מי יודע בכלל לרפא צרעת? הוא לא האמין בכוחו של השם. אז מה אני עושה עכשיו? עכשיו כשאני לא ארפא, יצאו נגד מלחמה. מה הוא עושה? הוא מתחיל לקרוע את הבגדים ולצעוק. השמועה יצאה ברחבי שומרון, ואלישע שומע את זה. ואלישע אומר, אני אבוא אל המלך. הוא בא אל המלך ואומר לו, אני יכול לרפא את הצרעת בכוח הנבואה. יורם לא מאמין לו, אבל אין לו ברירה. וכשמגיע נעמן, הוא שולח את נעמן לביתו של אלישע. אלישע לא יוצא מחוץ לבית בכלל. אלישע שמע שנעמן הגיע, שולח שליח להגיד לו שילך לירדן ויטבול שמה שבע פעמים. ואז ישוב עליו בשרו ויהיה טהור. נעמן נפגע. למה הוא לא יוצא לקבל את פניי? אני איש חשוב, אני שר צבא. מה? מה זה הדבר הזה? ללכת לנער הירדן? זה בכלל לא נער, זה משהו קטן. הנערות של סוריה, הן נערות. הנערות של דמשק, הן נערות, אני אלך כבר לטבולה שמה. אומרים לו, אבודה, מה אכפת לך? יש לך מה להפסיד? תנסה. קופץ לירדן, טובל שם שבע פעמים, יוצא, והבשר שלו כמו בשר תינוק, נקי, אין בו כלום. חוזר חזרה לאלישע, ואומר לאלישע, בוא, תודה רבה לך, ועכשיו אלישע כן מקבל אותו. הוא אומר, קח את המתנות הגדולות, מביא לו כסף, זהב, סחורה, בהמות, הכל. אלישע לא רוצה לקבל, הוא מתחנן, אלישע לא מקבל. ואז הוא אומר ככה, אני מקבל על עצמי להתגייר, להפוך להיות גר תושב. שזה אומר, אדם ששומר את שבע מצוות בני נוח, אני מקבל את זה על עצמי, ואני לא אחזור חזרה לעבוד עבודה זרה. וגם אם אני אצטרך ללוות את המלך למקום העבודה הזרה של המלך, אני עצמי לא אתפלל לזה, והשם יסלח לי שאני אצטרך להיכנס לאותו מקום ללוות את המלך. ששומע את זה, אלישע, אלישע מקבל את זה. ככה מסתיימת ההפטרה שלנו של פרשת תזריע. ההפטרה של פרשת מצורע זה המשך לתזריע. מה היה? אחד המשרתים של אלישע, העוזר של קורא לו גחזי, והוא התפתה מהכסף הגדול הזה. לאחר שאלישע סיים פגישתו עם נעמן, הוא רץ אחרי נעמן ואומר, יש לי פה איזה שני מזקנים שאני רוצה להביא להם, ונעמן מביא לו. מביא לו כסף עבורם. באמת הוא לקח זה לעצמו? וכשאלישע רואה את זה, אז אלישע מקלל את גחזי, שהצהרת שהייתה לנאמן תעבור לו ולזרוע אחריו. ואכן גחזי נהפך להיות מצורע. וזה מה שכתוב בהתחלת פרשת מצורה, בהתחלת ההפטרה, וארבעה אנשים היו מצורעים. שואל הרבי מלובביץ', הרי אסור למצורעים להיות ביחד, אז איך פה ארבעה אנשים מצורעים? אלא מה, גחזי בשלושת בניו הם היו, כך אומרת הגמרא. ולכן היה מותר להם להיות יחד בגלל דיני כבוד אב ואם, כי זה גחזי ושלושת בניו, והם יהיו מחוץ לעיר. באותו זמן הגיע ארם לעשות עוד פעם מלחמה נגד ישראל, בפעם השלישית, באיזו קצרה. עושים מצור סביב השומרון, ואין מה לאכול. הכל נהיה יקר, הסחורה נהייתה יקרה, אין מה לאכול. באים, בא המלך עם העוזר שלו לאלישע, ואומר לאלישע, מה יהיה? המלך ירד מ... הגאווה שלו, והולך לבית של הנביא. אלישע מתפלל להשם ואומר, מחר יהיה שפע, שפע, שפע. מחיר של שיאה יהיה בשקל, יהיה כלום. יהיה... המזון יעלה אפס כסף. שומע את זה, השליש, השליש יוצא מזה צחוק, איך יכול להיות? גם אם עכשיו יפתחו ארובות השמיים ויהיה גשם בלי סוף, זה לא הגיוני. הוא לוקח זמן עד שתבואה תצמח מחדש. אומר לו אלישע, בגלל שלעגת על זה, כולם יראו את זה. גם אתה תראה שזה יקרה, אבל כולם ייהנו, אתה לא תן. באותו הלילה היו ארבעה אנשים מצורעים, שזה גחזים שלושת בניו מחוץ לעיר. אסור להם להיכנס לעיר, אבל הם היו רע... רעבים מאוד. מה עושים? להיכנס לעיר, אין אוכל גם בתוך העיר, אז אין לנו מה להיכנס. אפילו שאנחנו לא יכולים, גם אם ניכנס, אין אוכל. נשאר פה, אנחנו נמות. בואו ניכנס למחנה ארם. אם יהרגו אותנו, בכל מקרה אנחנו מתים, מה זה משנה? אם יחיו אותנו, מצוין. נכנסים למחנה ארם, וכל מחנה ארם ריק. מה קרה? הקדוש ברוך הוא השמיע בתחילת הערב קול רעש גדול של חיילים, של כלי מלחמה, של סוסים, וחיילי ארם מרוב פחד עזבו את המחנה וברחו חזרה לארם. השאירו את הכל במחנה. הם נכנסים לאוהל, רואים עליהם אוכל, אוכלים, שותים, שבעים. לוקחים עוד שרות, מחביאים את זה באדמה. עוברים לעול השני, עושים את זה אותו דבר. אחרי זה אומרים, מה, אנחנו ניקח את הכל לעצמנו? יש פה בשורה גדולה לעם ישראל. נכון, אנחנו מצורעים, אבל אנחנו פטריוטים יהודים. איום שר. הולכים חזרה לעיר, ואומרים לשומר, מה שקרה? השומר אומר לשוערים, לכו תגידו את זה לארמון. המלך אומר, אולי יש פה מלכודת, אולי הם עשו לנו מארב מסביב. שולחים שניחים לבדוק, ורואים שאכן הם ברחו באורך כל הדרך. מהשומרון ועד הירדן, כל הדרך זרועה בבגדים שהם השליחו כדי לרוץ מהר יותר, ובכלים ובדברים, לוקחים את הכל, ואכן המחיר צונח, בדיוק כמו שליש אמר. השליש, המלך שם אותו להיות על הכניסה, כדי לשמור לווסת את הקהל, שהכל יהיה בסדר. אבל הקהל, מאור ההתרגשות, רמס אותו, והוא מת. וככה התקיימה הנבואה של אלישע, הוא יראה את זה, אבל הוא לא ייהנה מזה. הפרשה שלנו קוראים פרשת מצורע. במשך השנים נזהרו לא להגיד את השם הזה מצורע. היו אומרים פרשת זאת תהיה, פרשת טהרה, אבל דווקא בדורות האחרונים אומרים פרשת מצורה. למה? מלך המשיח אומר הרבי מלובביץ' שנקרא בשם מצורה, מצורה של בית רבי. למה? כי מצורע, בפי הסוד, מרמז לנו על אדם שתיקן את הכל ונשאר לו רק משהו חיצוני בעור בשרו, איזו צרה קטנה. לכן המשיח נקרא מצורע. ולכן בדור האחרון שהגיע זמן הגאולה ואנחנו מחכים למשיח, קוראים לפרשה שלנו דווקא בשם מצורע, על שם מלך המשיח, יהי רצון שיבוא במהרה בימינו, אמן.